0: Hej och varmt välkommen till I am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Tantra och shamanism, hänger de begreppen ihop med yogan på något sätt. Och om de gör det, hur hänger de ihop? Om vi börjar med tantra så är det nästan helt omöjligt att sätta någon slags heltäckande etikett på det begreppet. Det finns tusentals boktitlar i ämnet och du får tiotals miljoner Google-träffar. Tantra har beskrivits som vetenskapen om medvetenhet och upplevelsen av sig själv som människa. Om närvaro och andlighet via kroppsliga och sinnliga upplevelser. Tantra som mångtusenårig andlig tradition betraktar kroppen som ett tempel att respektera, vårda och behandla med stor omsorg. Många tänker att det här med tantra främst handlar om sex. Men sex är bara en av många bitar i det ursprungliga tantriska pusslet. Christopher Wallis skriver i sin utmärkta 500 sidor långa bok Tantra illuminated, att bara en på hundra tantriska texter omnämner sexuella ritualer och även där då som något ämnat åt ett litet fåtal väl förberedda utövare. Sex är vanligare i den västerländska varianten neotantra som i sina drygt hundra år på nacken i huvudsak handlar just om det sexuella. Tantra är sanskrit och brukar översättas med ritual, system, text eller teori. En annan betydelse är väv, den expanderande kosmiska väven, den transcendenta helheten där du som människa kan expandera din kunskap, öka din livsenergi och förkroppsligar villkorslös kärlek både mot dig själv och andra. Utifrån sitt eget perspektiv är tantra en lära, med kundalini som central komponent. Tantran ser sig som speciellt designad och den mest kraftfulla vägen framåt för den enskilda människan i den mörka tidsålder som vi sägs leva i än idag, den som kallas Kali-yoga. Den komplexa tantriska traditionen är både en helhet och representerande en slags sammanflätning av många olika skolor och läror. Där det historiskt sett funnits en ovilja, framförallt i Indien, att alls dela med sig av tantriska tekniker, kunskap och dokument. Tantran skulle förmedlas från lärare till elev och inte spridas fritt till utomstående. Förmedlingen sker dessutom ofta i form av symboler och liknelser, grammatiskt kodade på ett sätt som för en oinvigde blir väldigt svårt för att inte säga helt omöjligt att förstå. Den buddhistiska tantranden är mer lättillgänglig. Efter Dalai Lamas flykt till Indien så delade de tibetanska lamorna generöst med sig av sina kunskaper ut till världen. Dalai Lama hävdar att det inte går att bli en buddha utan hjälp av tantra. Och att det är viktigt att vara väl förberedd. De hängivna kan ägna åratal åt förberedande studier och många tibetanska lärare kan ägna decennier åt egna tantriska förberedelser. När forskningen idag sammanfattar vad tantra som disciplin handlar om så säger man tantra är ritualistisk, den innefattar yoga, meditation och visualiseringstekniker. Den innefattar kunskap om chakra och kundalini. Mantra är centralt. Mandalas och Jantras, det vill säga geometriska symboler, förekommer. Vikten av en kompetent lärare betonas. Det här är en disciplin för den vanliga människan, snarare än för asketer och munkar. Det här handlar om kroppen som ett tempel att vårda. Mäns och kvinnors jämnbördighet betonas. Med mera. Tantran gjorde sitt officiella framträdande för cirka 1500 år sedan men anses av allt fler historiker och forskare kunna ha sina rötter både i indus Sarasvati civilisationen flera tusen år tidigare och även ha långt och djupt gående rottrådar gemensamma med shamanismen ytterligare kanske flera tiotusentals år tillbaka i tiden. Shamanismen tros ha uppstått under jägar-samlar-stenåldern för kanske 30 000 år sedan och den har varit spridd över hela, om inte annat i alla fall stora delar av världen, främst i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika plus Afrika. Över tid så utvecklades olika specifika och kulturella schamanska drag hos till exempel nordamerikanska urfolk och hos samer här i norra Skandinavien. Ordet shaman kommer från Sibirien och betyder ungefär den som vet. Shamaner som kan vara både män och kvinnor finns och verkar än idag inom många olika kulturer runt om i världen. Schamanens centrala uppgift har varit att utgöra en länk till den osynliga världen på ett sätt som gagnar både planeten och alla dess invånare. Shamaner kallas för olika saker beroende på var- och när man har tittat på det här, geografiskt respektive historiskt. Andra begrepp för schaman är till exempel ordet noid, medicinman, druid, kahuna, ex-doktor och det finns flera. Shamanen besöker via förändrade medvetandetillstånd andra delar av verkligheten för att hämta tillbaka kraft och kunskap till den här världen i till exempel olika helande syften. Det vanligaste sättet att göra de här resorna är att försätta sig i ett transtillstånd, via monotont, trummande, dans och andra sätt. Även ormar har ansetts fungera som bra färdmedel mellan den fysiska och den andliga verkligheten. Inom schamanismen pratar man om världsträdet som länkar samman alla världar och som vaktas av just en orm. Och här har vi kopplingen till kundalini-ormen, vars färd upp genom chakrasystemet innebär en kraftfull och djupgående förändring i och höjning av vårt medvetande tillstånd. Där vi går från rotchakrats bas och överlevnad hela vägen upp till kronchakrats fullständiga medvetenhet. Det finns tankar om att den tantriska traditionen där kundalini ingår Någonstans längs med vägen knoppades av ut ur shamanismen och blev en helt egen gren på trädet. De shamanistiska och tantriska traditionerna lever än idag sida vid sida i Himalaya, framförallt i Nepal. Alla yogapass i online-tjänsten utgår ifrån den klassiska kundalini min katt Tao, han säger att många av hans förfäder, inspirerat och följt med forntidens schamaner på deras olika energiresor. Katter är experter på att både kunna skåda in i det osynliga. Just nu till exempel så säger Tao så är det helt osynligt med mat i hans matskål. Så nu föreslår han att jag agerar lite schaman, försätter mig i någon slags trans och ser till att manifestera. En full matskål åt Lilleprinsen. Ska bli. Vi hörs. Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medioga och grundade Medioga-institutet. Sen 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården där Sverige idag är världsledande på yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om IM. Yoga för medvetenhet och hälsa. Läs mer om kurser, online-träning, utbildningar med mera på hemsidan iamyoga.online. Följ oss gärna på sociala medier. Och tycker du om de här poddarna så tar jag tacksamt emot om du vill gå in på iTunes, Spotify och där poddar finns. Och ge mig ett betyg så vi blir fler som hittar in i yogans värld. Tack för att du lyssnar och delar.